0: Der Supernasen-Podcast mit Thomas Gottschalk und Mike Krüger. Was eigentlich eine Tautologie ist, denn es gibt ja nur zwei Supernasen. Und das sind Thomas Gottschalk und Mike Krüger. Wir melden uns heute mit unserem aktuellen Podcast aus Weggis. Nur die Älteren werden mit Weggis noch das alte Lied verbinden von nach Weggis zu. Die Hollerati, die ho. Da braucht man weder Strümpf noch Schuh. Wir haben hier sowohl Schuhe als auch Strümpfe dabei, aber sitzen im Moment hier im Morgenrock. Denn Mike und ich sind zur Kur. Nicht zu wechseln mit der Schweizer Stadt Kur, die man mit CH schreibt. Wir sind zur Kur. Und das heißt, wir sind zu beauty -Kur. Das sieht man uns zwar nicht an, also vor allen Dingen mir nicht, aber es ist tatsächlich so, dass man ab einem gewissen Alter was für seinen Körper tun muss. Und das tun wir hier. Ich bin ja seit vielen Jahren ein Fan von Meister Chenot. Das ist nicht gesponsert, unser Podcast, ne? Nein, noch nicht. Jedenfalls nicht von Chenot bis jetzt. Aber das könnte noch passieren. Chenot, das ist eine Art von, von Wellness-Idee, die viel mit asiatischer... Äh, Medizin zu tun hat, wo man da sozusagen eingeteilt wird in verschiedene, in verschiedene Kategorien. Also Rot, zum Beispiel, ich bin mehr Rot, das ist der Mensch mit Herz und mit, mit Feuer im Leibe und dann gibt es Grün und dann gibt es Gelb. Mike, weißt du das? Hast du im Kopf, was du bist? Ich bin auch Rot, erstaunlicherweise.
1: Ah, ja, ja. Also wir sind beide Rot, äh, nicht nur im Gesicht oder nach unserer Behandlung. Wir machen hier ja auch die verrücktesten Sachen, Leute. Sowas kann man sich, ich habe das jetzt zum zweiten Mal gemacht, weil Thomas mich letztes Jahr schon mitgeschnackt hat, äh, weil er immer vor Wetten das äh, hierher fährt. Äh, und dieses Mal ist es ja wieder, wie ihr wisst, vor Wetten das. Samstag läuft ja Wetten das. Und äh, von daher äh, habe ich gedacht, okay, da mache ich mit. Äh, und das Erste, was, ich, was mir auffiel, war, ich kam in eine Wanne. Okay, das hat man schon mal erlebt. Man kommt in eine Wanne und die fängt an zu sprudeln. Äh, das ist okay. Das ist das Erste, was man so hat. Die ist natürlich sehr, sehr heiß, diese Wanne. Und danach, dann wurde es langsam komisch, denn dann kam ich in den nächsten Raum aus der Wanne und da wurde ich mit Matt, wie Sie hier sagen, also wir auf Deutsch heißt das Schlamm, ähm, wurde, wurde ich mit Schlamm eingerieben und äh, auf ein, eine wie eine Luftmatratze gelegt in einer Wanne. Und diese Luftmatratze senkte sich dann, mit mir im ein, matt eingeschmierten Menschen in die Tiefe und fing auch an zu sprudeln. Und man ist aber auch noch in Plastik eingewickelt, mit drei Decken zugedeckt. Also, ihr ahnt es schon, man fängt an zu schwitzen. Und danach wird es dann richtig lustig. Da wird man von einer gut aussehenden jungen Dame. Äh, kaum bekleidet, wie man selber, also sie ist bekleidet, aber man selber ist kaum bekleidet, äh, wird man dann mit einem Wasser, also ihr kennt das aus Rambo 2, da wird er glaube ich in so einer Gefängniszelle mit Wasser abgespritzt, Rambo, äh, so wird man da abgespritzt, also das ist, so fängt der Tag schon mal an, Thomas, oder?
0: Ja, weil du gerade Rambo sagst, soll ich erzählen, wenn ich gerade Silvester Salon getroffen habe, ja, oder erzählen. soll ich erstmal erst von unserer Kur berichten? Wir bleiben erst bei der Kur, aber ich habe den Salon nicht bei vergessen. Bei Super Super
1: News machen wir dann äh, genau. Äh, Tommy
0: trifft schön. Stallone in Miami. Okay. Das war auch eine tolle Geschichte. Sehr schön. Aber... Es war so, dass ich tatsächlich äh, das bestätigen muss, was der Mike gesagt hat. Mit mir machen sie das Gleiche. Also man empfängt mich auch und dann muss ich in diese Badewanne, in der es blubbert und dann wird man versenkt mit diesem in diesem Schlammbad. Äh, das hat so ein bisschen was von Mutterschoß. Ich fühle mich da immer so ein bisschen wie ein Placebo. Beziehungsweise so, so,
1: so du dich? Ja, so fühle ich mich. Weißt du noch, wie du dich als Placebo gefühlt hast? Das okay. eigentlich
0: nicht gut. Äh, nee, nicht nee, im Placebo ist doch, wie in der Plazenta meine ich natürlich, Placebo ist doch ein Medikament, das nicht springt. Genau. Aber, aber ich fühle mich wie in der Placebo, man liegt <lacht> da so im Mutterschoß und, und, und pennt da bis rum die machen das Licht auch immer aus, wenn sie gehen, also diese Geschichte, man kann dran glauben, man muss nicht dran glauben, bei mir ist es so, dass das ist eine ein Notgebot, ich kaufe mir meine Wetten-das-Anzüge eine Nummer zu klein und dann stehe ich da und sage, wie soll ich das schaffen, bis Wetten-das, und man verliert hier bei dieser also verbindlich drei Kilo. Früher habe ich fünf verloren, aber das, sind, das ist lange her. Man wird im Alter nicht mehr so schnell schlank. Richtig. Und dann durch diese Spitzerei und durch diesen, diese Diät, man nimmt ja am Tag nur wie viel Kalorien? 850 kriegen? Kalorien. 850 Kalorien. Das ist aber auch ein Fraß hier. Vielleicht sollten wir, da stelle ich bei mir auf Insta, heute Abend mal so ein Essen fotografieren. Ja, unbedingt. Und das ist nämlich toll angerichtet. Man denkt, wunder, was es ist, aber es ist nicht gescheites. Also die hier völlig vegan und
1: das Ganze hat dann, Quinoa ist ein Haupt. Quinoa ist ein Haupt äh, und natürlich Tofu. To alle, Tofu? und was essen wir nicht gerne, wie hieß das noch? Auf alle Fälle, es, wir essen vieles nicht gerne, aber es sieht wirklich aus wie in einem First Class Es Restaurant. sieht aus wie Essen, ist aber keins. Ja, das müsst ihr euch dann bei Thomas auf seinem Instagram-Account angucken. Das ich ich wir fotografiere heute Abend, Abend ein Essen und
0: stellt das dann quasi... Ins Netz. Ja, so da gibt es ja viele, die Essen fotografieren. Ja. Aber so wenige Kalorien wie ich fotografiert eigentlich keine. <lacht> keiner. Man erkennt das auf dem Foto <lacht> kaum. <lacht>
1: Noch keiner hat jemals so wenig Kalorien das Netz gestellt wie Thomas auf seinem Instagram-Account. Äh, nun ist das natürlich also ein Stichwort fast für mich, weil das kostet hier natürlich auch Geld. Ähm, und sowas kann man sich natürlich nur leisten, äh, diese Behandlung, Leute, wenn man entweder Influencer, YouTuber oder Podcaster ist. Und da wir alles drei zusammen sind, äh, ist das für uns natürlich überhaupt gar kein Thema.
0: Aber man muss dazu sagen, wir marschieren hier nicht als Influencer ein, die sagen, hör mal, wir machen euch berühmt, sondern wir sind ja berühmt und äh, quasi allein die Tatsache, dass wir hier einmarschieren, sollte denen ja schon die Idee geben, die lassen wir gratis hier ins Blubberbad,
1: aber auf die Idee kommt offensichtlich keiner. Keine. Vielleicht kommt jetzt noch keine. nach, dem, nach dem Podcast. Wir lassen uns nächstes Jahr mal überraschen, wenn wir wieder hierher fahren. Aber du hast ja noch viel verrücktere Anwendungen. Also ich hatte dann noch, weil Karina weil mich überredet hat und Birgit auch, hatte ich eine Gesichtsbehandlung. Das heißt, ich habe mir äh, außer der normalen Massage, die man hier natürlich auch noch kriegt, das habe ich schon ganz vergessen, nach dem Abspritzen, bekommt man dann eine wunderbare, ganz tolle Massage und zwar nicht einfach so eine Massage, sondern mit Saugnäpfen, so. die Genau anders.
0: So früher hat man da ja diese Viecher genommen, diese... Ja, Blutegel. Blutegel, genau. Ja, das machen und sie hier nicht. Heute hat man diese komischen Saugnäpfe ja. und dann saugt es einem. Ich gucke gar nicht hin, wenn es einem die Haut da so reinsaugt. Ja. Das will kein ja. Mensch sehen. Nein,
1: will keiner sehen, aber die, das tut einem tatsächlich gut. Und dann hatte ich noch an einem Tag mir dazu gebucht, eine gesichts drainage das heißt... Ähm, Leute, wenn ihr mir das nächste Mal seht äh, auf auf YouTube, äh, da sehe ich so gut aus. Also da werden dann wird dein Gesicht massiert. Nicht, dass
0: ihr denkt, ich bin das.
1: Ja, ich sehe fast so gut aus wie Thomas. Das ist echt unglaublich. Aber Thomas sieht natürlich noch viel besser aus. Also Leute, am Samstag werdet ihr den jungen Thomas Gottschalk bei Wetten das erleben, weil du hast ja noch alle möglichen anderen Sachen. Du hast ja noch, du bist ja noch.
0: Alles, ich komme gerade von einer. Ich muss das mal vorlesen nachher, wie das Ding heißt. Das sind alles Namen, auf die muss man erst mal kommen. Da haben sie mir mit so einem kalten, mit so einem kalten äh, Gesicht, Zeug ins Gesicht geblasen, eiskalt, aber da haben sie gesagt, das wäre rejuvenating. Also jünger will ich ja gar nicht aussehen. Sie haben mein Kindergarten-Täschchen schon am Gang gehängt <lacht> gehabt, als ich wieder rauskam. Und äh, das Ganze wird dann quasi mit einer Maske, kriegt man auch noch so für 3,50, irgendeine eine Schönheitsmaske vom
1: ins Gesicht, ins okay. Gesicht
0: und so und, und so weiter. Auf jeden Fall muss ich mal erklären, was da alles passiert. Es ist unglaublich, was sie da mit einem treiben. Aber dass man schöner wird, ist äh, die eine Sache. Aber die andere ist, dass man auch gesünder geht. Unser Beider-Schamane heißt ja Luca. Luca, der, der hier, ist super, ja. Ja, das ist so ein, das das die nennen sich hier, aber was steht hier daneben? Consulting, nicht Consulting-Doktor, sondern Energetic-Doktor. Energetic-Doktor, Energetic. genau. Ja. Und der macht einem so ein bisschen mit so, mit so Akupunktur, sticht da einem so Nadeln rein und lässt einen dann liegen. Dann bin ich eingeschlafen, hat er gesagt, you breathing, die sprechen hier ja alle kein Deutsch natürlich, weil sie aus aller Herren Länder kommen. Aber er hat gesagt, wir haben ja, der Mike und ich, das gilt für beide, von der Natur das Glück bekommen, große Nasen zu haben, durch die wir auch gefälligst atmen sollen. Weil Atmen durch den Mund, merkt euch das, Leute, ist ungesund. Wer durch den Mund atmet beim Schlafen, atmet du durch den Mund beim Schlafen?
1: Ja, teilweise.
0: Ja, das ist ungesund. Man muss durch die Nase atmen. Er hat mir da ein Buch empfohlen, ja. das ich hier an euch weitergebe. Hatte er das auch empfohlen? Ja. Von James Nestor. Atem. Ja. Das gibt es auch auf Deutsch Breath, also heißt das im Original, irgendein Mensch hat es übersetzt. Aber das was an kein... Luca,
1: was ich an dem irre fand, der sitzt einem gegenüber und dann fäst er einen an beiden Armen am Puls an. Also der, der fühlt sozusagen den Puls, aber er fühlt nicht nur, er fühlt nicht nur den Puls, sondern er guckt dir dabei an und fängt an zu reden und sagt dann, äh, ja, du hast in deinem Leben ganz schön viel Zirkus. Also der kannte mich nicht, der kannte Mike Krüger nicht, weil der natürlich irgendwo aus Italien oder so kommt. Äh, auf alle Fälle sagt er dann zu mir, du hast in deinem Leben ganz schön viel Zirkus veranstaltet. Und ich denke, wie kommt er jetzt darauf? Und dann sagt er, und äh, du schläfst aber gut. Und ich sage, ja, ich schlafe gut. Ja, und dann, äh, was machst du denn beruflich? Ich sage, ja, ich bin so auf Bühnen unterwegs und ich mache verhältnismäßig viel Action, ja, ja, das sieht man schon, dass du auch viel Action. Ich sag, wie, wo, woran merkst du das denn? Ja, ich gehe jetzt mal ein bisschen tiefer. Aha, aha, sagte ja, ja, das stimmt. Aber äh, du, du, bist verhältnismäßig ausgeglichen. Hast du wenig Stress, obwohl du so viel machst? Ich sag ja, ich, ich Stress bin ich zum Glück verschont. Also der, während er mit dir spricht und deinen Puls fühlt, erzählt er dir dein halbes Leben. Also ich war total erstaunt und das passte auch alles, was er mir erzählt hat. Und die Akupunktur war wirklich vom Feinsten. Also Luca ist unser neuer Held. Ja,
0: Wobei es ja so ist, dass die, die diese Kur in zwei Teile zerfällt. Wir haben ja schon gesagt, die eine ist Gesundheit und die andere ist Beauty. Ich arbeite immer noch an meinem Sixpack, was sich aber sehr schwer herstellen lässt. <lacht> Dazu gibt es hier Cell Actor Body Shaping Abdomen. Ja. Also Body Shaping Abdomen, da habe ich natürlich dann hinterher dermaßen Muskelkater bekommen, dass ich schon gedacht habe, es kommt vom Nichtessen. Mir hat der Bauch so wehgetan, dass ich gedacht habe, ich habe vielleicht irgendein Magenleiden. Aber es war nichts anderes als Muskelkater. Man kriegt da zwar so Bratpfannen auf den Bauch geschnallt <lacht> und die fangen dann an, äh, quasi passiv einem die Muskeln zu massieren. Und dass man davon auch Muskelkater bekommt, wusste ich nicht. Das Zeug, das ich vorher gemacht habe, heißt übrigens, ich muss mal gucken hier, äh, Intrakula, Intrakul, mein Gott, Intrakul, in Chastis kann es sein das Face Neck das, das hast du dich ja gemacht ja, Mike. man es nee, ja leider ich brauche das
1: ja nicht ich habe ja schon ich habe kein Sixpack aber ich habe Three-Pack. von daher ist das völlig okay aber warst du auch in dieser Vakuumhose die sie hier anbieten
0: Ja da war ich auch drin du auch Nee ich nicht habe ich mir gedacht die passt hier doch gar nicht <lacht> das ist nur für Mädchen oder für so schlanke Kerle ja, wie mich Ja
1: natürlich ja logisch ja.
0: Da, da steckt man das ist so ein Plastikteil da steckt man die Beine rein und dann wird das zugemacht mit so, einem, mit so einem komischen Ripsverschluss. Und dann pumpen die da entweder Luft rein oder Luft raus. Man hat auf jeden Fall das Gefühl, dass einem das Wasser aus den Beinen gepresst wird. Vielleicht hast du kein Wasser in den Beinen, Mike. Ich hab Weil, kein Wasser. Obwohl du in Hamburg lebst. Ich hab noch... Die Hamburger haben alle Wasser in den ich Beinen hab eigentlich.
1: Ich habe Wasser im Keller. Das war auch nicht gut. <lacht>
0: <lacht> <lacht> auf jeden Fall hat das auch, äh, diese, diese, diese Hose habe ich da probiert. Und, was, was haben wir noch hier? Dann habe ich gemacht, äh, Sie fehlt Dual Abdomen, das weiß ich gar nicht mehr, was das war. Das sind, Sie haben auch in die Bar, da zertrümmern da, da, da Sie einem das Fett im Bauch. Und das wird, das wird mit so, mit so einem heißen da gemacht. Das ist gut, weil man
1: hat ja nicht nur dieses äußere Fett, wie wir jetzt gelernt haben, sondern auch inneres Fett. Und das ist extrem ungesund, weil das auf die sozusagen die Organe umschließt und damit die Organe behindert, sich vernünftig äh, auszudehnen und auch vernünftig zu arbeiten. Und deshalb sollte man dieses innere Bauchfett, ist ganz gefährlich.
0: Und da weiß ich auch nicht, ob Sie einen bescheißen, aber es ist so, dass man da so zwei so messing Teil in die Hand bekommt und am Anfang ist da viel Rot dabei. Also das heißt, Rot ist stressed und, und Blau ist balanced. Und da hatte ich zum Beispiel bei Central Nervous System, hatte ich Rot am Anfang und bei bei Bladder Resonanz hatte ich auch Rot. Und äh, beim, beim, beim Weggehen, der haben es gerade noch mal gemacht, wir sind ja schon im Abmarsch, weil ich ja, ja arbeiten genau. muss. Du musst ja arbeiten. Ja, genau. Und wir wollten unseren Podcast natürlich sozusagen schon nach der Kur machen und nicht in der Kur. Und da haben sie alles blau festgestellt. Aber da hat ja nicht gemogelt, da hat ja keiner unter dem Tisch gesessen. Bei
1: mir ist noch besser, bei mir ist jetzt alles grün nach der Behandlung. Grün gibt es doch gar nicht. Doch, natürlich grün. Oder kannst du da bist du so farbenblind? Das, ist Gute ist, das Gute ist grün. Balance ist doch blau. Ja, Balance ist blau, aber sehr gut ist grün. Ja, das ist dann doch, sind dann doch kleine Unterschiede. Moment, grün habe ich gar nicht. Siehst du, das ist schlecht. Vielleicht hast du auch einen anderen Zettel als ich.
0: Stressed, weakened und balanced haben wir bei da habe okay. ich da nur.
1: Gut, gut. So, Leute, ich glaube jetzt, ihr, ihr, ihr habt jetzt genug gehört, über wie gut Thomas am Samstag aussehen wird. Äh, also Schaut ich, doch mal rein. Ihr, <lacht> Ihr seid, ihr seid bestimmt so gespannt. Schaut doch einfach mal rein. So, wir kommen jetzt aber zu unserem nächsten Thema und ihr wisst es, ich liebe Jingles und hier kommt es: unser Jingle für unsere Supernasen-Super-News. Und jetzt die Supernasen-Super-News bei RTL Plus. Voll die Neuigkeiten! So. Unsere absolute Super-News natürlich in, in den letzten 14 Tagen war, hallo Leute, die Beatles. Die Beatles haben ihre letzte Single veröffentlicht. Now and Then heißt, die ist auch gleich in allen Charts auf 1 geschossen. Und das fand ich sensationell, erstmal, dass sie, dass es heute diese Technik gibt, dass man quasi aus einem alten, aus einer alten Musikkassette von John, die ja, was weiß ich, 1970 aufgenommen hat, seine Stimme heute so rausfiltern kann, dass die wirklich glasklar dann zu neuen Sounds dazugemischt werden kann. Also das, die Technik alleine finde ich schon genial. Und ich finde den Song auch gut. Wie findest du ihn? Ich so finde ihn auch gut. Es ist ein langsames Lied. Es ist natürlich wie aus unserer
0: Zeit etwas Besinnliches, weil wir auch besinnlichere Typen sind. Das Tragische ist nur, die Beatles sind auf Platz 1 und ich befürchte, es ist das letzte Mal. Und ich weiß, Gottschalk moderiert zum letzten Mal Wetten, das. Das sind zwei News... Zwei Zwei News natürlich, die beide in einer gewissen Form tragisch sind, finde ich
1: schon. Ich finde auch, das ist, das ist extrem tragisch. Ähm, was, was ich noch kurz zu den Beatles sagen wollte, ich bin ja wie Thomas äh, extrem Beatles-Fan. Ich habe eine riesen Beatles-Sammlung zu Hause ähm, und mit Originalunterschriften und ich habe das erste Buch, was... John Lennon geschrieben hat, das heißt auch First Book, mit Unterschrift von ihm. Also ich bin ein großer Beatles-Fan und ich war auf der Beatles Bravo Blitz-Tournee 1966, sind die in Hamburg aufgetreten, in der Ernst-Merk-Halle und da war ich im Konzert, da war ich 15. Das habe ich verpasst. Ich habe die Beatles nie live gesehen und mache
0: mir bis heute bittere Vorwürfe, deswegen.
1: Also ich war 15 und ich war zu der Zeit, weil ich ja schwer erziehbar war äh, und eine fürchterliche Kindheit hatte, wie ihr alle wisst, ähm, war ich im Internat äh, und hatte ausgerechnet an diesem Wochenende Hausarrest äh, und ihr ahnt es schon, ich habe mich um diesen Hausarrest überhaupt nicht gekümmert, sondern bin von Büsum, wo das Internat war an der Nordsee, nach Hamburg getrempt, weil ich natürlich kein Geld hatte. Ähm, und beides war schwer verboten, logischerweise. Aber das habe ich für die Beatles natürlich in Kauf genommen und es hat sich natürlich extrem gelohnt, obwohl man die ersten 20 Minuten nicht viel gehört hat, weil alle Mädels in, in dieser Ernst-Merck-Halle so geschrien haben, dass sie lauter schrien, als die, andere, die kleine, für, für heutige Verhältnisse winzige Anlage der Beatles da nicht drüber äh, tönen konnte. Aber nachher hatten sie sich ein bisschen beruhigt, da hat man wenigstens von den Beatles auch noch was gehört. Und das ist das Faszinierende an diesem Geschäft. Die Frau die damals geschrien haben,
0: sind heute alle um die 70 und wollen es wahrscheinlich gar nicht mehr wissen. Und dann haben Frauen bei den Backstreet Boys und bei den Bay City Rollers genauso geschrien, als sie 16, 15 oder 17 waren. Und heute sind die auch erwachsen. Und bei Sweet wurde geschrien und bei Milli Vanilli wurde geschrien. Allerdings. Und da bin ich wieder beim Thema, weil bei mir, bei Wetten, das der Schweighöfer auftreten wird, das darf ich verraten, der Frank Farian spielt. Frank Farian, das wissen nur noch die Älteren, der hat als Produzent nicht nur Boni M verantwortet, sondern auch Milli Vanilli. Und man hat ihm schon damals die Vorwürfe gemacht, Frank, das machst du doch alles selber. Weil die hat zum Beispiel diesen armen Tänzer von Boney M., diesen Bobby Farrell, der immer gemacht hat, oh, das ist so daddy cool, das ist daddy cool. Das war der gar nicht. Ja, genau. Das war immer die Stimme von Frank ja. Farian. Und bei Milli Vanilli, ich habe den Film gestern extra angeschaut, damit ich einmal in meinem Leben vorbereitet bin. Ich habe bei Wetten, das glaube ich, 30 Filme vorgestellt, vor denen ich, 31 nicht gesehen hatte. Aber diesen Film, den habe ich gesehen. In der letzten Sendung ist der Mann vorbereitet. Da werdet ihr staunen. Ich kenne alle Gäste mit Namen und ich kenne sogar von jedem zwei Songs, der da auftritt. Aber auf jeden Fall. Und
1: er hat also und das erzählst du so nebenbei, das können, können sich Normalsterbliche gar nicht vorstellen, in was für einer Welt du lebst. Also, ich habe den Film gestern schon gesehen, sagt Thomas. Leute, da fährt hier vor unserem äh, Hotel eine, eine Limousine vor. Es, es, es steigen ein, Thomas und Karina. Sie fahren von hier, von Weges. Bis nach Luzern steigen vor einem Kino aus, was nur für die beiden gebucht war. Also ein leeres Kino sitzen Carina und Thomas. Sie durften zum Glück nichts essen, weil wir ja Diät machen. Das hätten sie natürlich gerne gehabt, jetzt noch Nachos oh, und äh, Käse, solche, drüber. Ne, Käse drüber. Schön mit Käse drüber, das gab es aber nicht, das war verboten. Aber stell dir mal vor, da sitzen die beiden ganz alleine, wird für die einfach jetzt mal der Milli-Vanilli-Film vorweg gezeigt. Das hat das aber auch
0: Nachteile, weil der Film war zu leise. Und wenn da 100 Leute drin gewesen wäre, hätte garantiert einer geschrien, lauter! Aber wenn es nur Karina und ich ist, traut sich keiner zu sagen. Doch, du hättest doch lauter schreien können. Nein, ich, das, so bin ich nicht. Und die Karina, sagt, das ist ziemlich leise. Habe ich ja. gedacht, das geht doch. Also Wir sind ja. Wir hören
1: ja doch noch ganz gut. Wir hören doch noch ganz und du, gut, und ja. du hast ja auch Unterstützung. Wenn du nicht richtig gut hörst, dann hast du ja auch Hilfen, die dir dabei helfen. Ich hätte mein
0: Hörgerät aber nicht drin, du Trottel. Hattest
1: du nicht drin? Nein.
0: Ach. Milli Vanilli. Da habe ich gedacht, wer von Mike und mir ist jetzt Milli und wer ist Vanilli? <lacht> also ich will Milli sein, auf jeden Fall. Weil ja. Milli gab es ja, Milli war die Freundin von Frank Farian, erfährt man in diesem Film. Und Vanilli haben sie dann so dazu dazugekaspert, okay. weil, weil ihnen Millie alleine zu langweilig war und weil es ja zwei waren. Aber was für mich so faszinierend war, dieser Film, falls ihr ihn an euch anschauen wollt, er hat nicht den Druck, den der Queen-Film hat durch diese vielen Musiktitel. Und er ist nicht so gekünstelt wie der Elton John-Film, der mir zu, zu Musical-artig gewesen ist. Aber er hat natürlich im Grunde eine tragische Story, nämlich die tragische Story, aller Musikfans, die glauben, die singen können. Das ist schöner. Mike der hat ja nie geglaubt, dass er singen kann. Der hat ja immer nur Musik gemacht. Aber die glauben, die beiden Typen von Milli Vanilli, die glauben tatsächlich, dass sie dafür geboren sind, Showkarriere zu machen und kriegen natürlich auch diesen Hype mit. Mikes internationale Erfolge bis auf einige kleinen Auftritte ja, in Amerika ja. halten sich in Grenzen, halt aber ich Grenzen. weiß gar nicht, wie groß die waren. Ich habe neulich mal so eine Wham-Dokumentation gesehen. Also die waren offensichtlich auf der ganzen Welt ein Thema. Und in dem Film entsteht der Eindruck, als hätten Milli Vanilli auch Amerika richtig, richtig gerockt. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das so war. Sie haben zwar den Grammy damals gewonnen, aber ob die da so so Erfolg gehabt haben in Mussten ganz Amerika? Das müssen ja
1: leider zurückgeben dann die ja, armen, das war. armen Jungs. Also
0: wen die Geschichte interessiert, sie ist zweifelsohne interessant und sie ist unaufgeregt gefilmt und die beiden Darsteller sind Toll. Und auch der Schweighöfer als Farian ist gut, das muss ich ihm ich mal sagen. Ich wollte gerade sagen, sag mal nichts verkehrtes, der kommt ja Samstag. Ja, nur die Frisur, die Frisur ist ein Problem, die Farian-Frisur, damit möchte ich nicht als im Film auftreten. Naja, aber
1: Farian musste ja so darstellen, wie Farian aussah, der hatte ja, ja eben
0: diese Frisur. Aber ja, sie haben die Frisur ein bisschen rockiger angelegt, als sie war. Das war so ein, so ein Viereck, das er da aufgehabt hat.
1: Aber auch dieser gut aussehende junge Mann ist Samstag bei Wetten, das? Und wir wollen nicht vergessen, du hast es eben angesprochen, du hast Sylvester Stallone jetzt mal gerade wieder getroffen. Richtig, ich war in Miami, damit ich vor der Kur ein bisschen Kur mache, war ich
0: in Miami, aber wir sind dann nach Orlando geflogen und in Orlando erwartet man ja den Stallone nicht. Das war noch in Miami, wo ich ihn getroffen habe. Siehst du? Ja, in, in, in Orlando habe ich niemanden getroffen, der sehr wichtig <lacht> gewesen wäre. Aber in Miami, Wo hast du ihn denn getroffen in Miami? In einem, in einem Steak-Restaurant. Und da war, habe ich Glück gehabt, da hatte einen deutschen Freund dabei gehabt, dessen Frau mich toll fand. Und dann kam er an meinen Tisch und hat gesagt, I want to introduce you to my friend. Da habe ich gesagt, wir haben uns doch das letzte Mal in, in wo haben wir es? Bei, bei diesem Preis in Monte Carlo habe ich mit ihm Golf gespielt. Bei so einem Sportpreis, den es da gibt. Und da war er mit als, als Star eingeladen. Und da war ich mit Stallone ein paar Mal unterwegs. Of course, hat er gesagt, I know your name, you're Thomas Gottschalk. <lacht> Sylvester Stallone kennt meinen er Namen, Freunde. Und
1: er kennt, was, was ich am Erstaunlichen finde, ist er, er kennt dich, weil obwohl du mit ihm Golf gespielt hast oder gerade deshalb vielleicht.
0: Wahrscheinlich, ja. Er spielt, ob, er gut, ob er gut Golf spielt, kannst du du beurteilen.
1: Ja, ich, ich habe mit ihm noch nicht Golf gespielt. Aber äh, ich weiß, dass ich besser Golf spiele als du. Das ist, ist schon mal klar. Das ist also, schon mal klar. Ja. Aber wenn er dich noch kennt ähm, nachdem du mit ihm Golf gespielt hast. Thomas Gottschalk, hat Ja, gesagt. Dann, dann kann ich mir vorstellen, wie die Runde war. Ähm, und von daher erinnert, sich, erinnert er sich einfach, weil es so tierisch lustig war, Leute. Weil wenn Tommy Golf spielt, naja, das ist ein anderes Thema. Aber wir sind bei Wetten das. Äh, Samstag, Freunde, ist es soweit. Letzte In der Lohn
0: übrigens noch nie aufgetreten Das was mich ärgert. Ja, ärgert. Also, der Arnold war ja da. Ich habe ihm auch erzählt, dass der Arnold bei mir öfters in der Sendung war. Und dann hat er gesagt, mich hast du ja nie eingeladen. So drehen sie ihm das dann hin. Ich habe ihn zehnmal eingeladen, hat nur immer nein gesagt. Und Arnold hat diesmal war knapp davor ja zu sagen. Aber Ausgerechnet am Thanksgiving Wochenende mache ich wetten dass Am Donnerstag ist Thanksgiving.
1: Da setzt sich kein Amerikaner da kommen die ins Flugzeug. Amis nicht. Nee. Aber da fällt mir noch eine Geschichte, lustige Geschichte zu Sylvester Stallone ein, den ich mal, jetzt, wie ja. mir einfällt, gerade doch, doch getroffen habe schon mal. Ah, ja. äh, und zwar waren wir, äh, haben wir einen Film gedreht, ähm, die Senkrechtsstarter hieß der. Äh, gut, dass sich keiner daran erinnert. Äh, da spielte ich die Hauptrolle zusammen mit Karl Dall und Christina Plate. Äh, und ähm, wir drehten in den Berliner Union Studios, und äh, in diesem Studios wurde nebenan, im großen äh, Studio, wurde der große Preis äh, gesendet an dem Abend äh, mit Wim Tölke, Tölke. Und Wim äh, saß in der, in der Kantine und äh, Karl und ich kamen rein und hatten so äh, Wachmann-Uniformen an für unseren Film eben, unser Kostüm und wollten auch was essen. Und dann kam Wim, der ein sehr lustiger Mensch war, äh, an unseren Tisch und sagte, ich habe eine super Idee. Heute Abend ist Sylvester äh, Stallone bei mir in der Sendung. Äh, wenn ihr den reinbringt, einfach als wenn ihr seine Bodyguards wärt. Ich sage euch aber nicht an, ihr bringt den einfach rein, stellt ihn bei mir hin und geht wieder weg. Und das hat er dann gnadenlos durchgezogen und Karl und ich haben also schon hinter der Bühne neben Silvester Stallone gestanden und der hat uns beide natürlich angeguckt, als, als wenn wir nicht ganz dicht sind, stehen zwei Typen in bekloppten wachmann neben ihm. Er ist ungefähr einen halben Meter kleiner als Karl und ich gewesen, der ist ja winzig. Er ist richtig klein, ja. Jetzt hast du mir aber einen mitgegeben.
0: Also der Stallone war bei Wim Tölke, aber war nicht in Wetten, dass. Der das. Der war ist bei ganz Wim bitter, Tölke, aber ja. nicht
1: in Wetten, das. Und dann haben wir ihn tatsächlich rausgebracht. Die Leute sind natürlich völlig ausgerastet. Silvester Stallone dacht, dachte wegen ihm, bis Karl sich dann verbeucht hat neben ihm und ein Jubel durchs, durchs Publikum ging. Und dann haben wir uns beide umgedreht und sind wieder rausgegangen. Und Wim hat tatsächlich kein Wort gesagt, weder wer wir sind, noch warum wir da waren. Und hat dann ein ganz normales Gespräch geführt mit Sylvester Stallone. Und äh, an dem Abend sollen dann bei beim ZDF die Telefonleitungen zusammengebrochen sein. Damals war es ja noch nicht mit E-Mail und wir, wir schicken, schicken mal bei Facebook was hin, sondern da musste man noch, anrufen und da sind dann die Telefonleitungen zusammengebrochen, weil alle dachten, was ist mit Wimloser, Hat er vergessen, wie die beiden heißen. Auf alle Fälle, das war meine Geschichte mit Silvester Stallone.
0: Mir hätte das gut, gut passieren können, dass ich sage, die zwei anderen habe ich, hab ich zwar, ich kenne die, aber ich weiß die Namen im Moment nicht. Der <lacht> das passiert da dir
1: aber Samstag nicht, hallo? du da, hast da, da, üb ich, da Du, üb du ich hast schon. gesagt, du weißt alle Namen. Ich übe, ich ja, deswegen bin ich ja bei der Kur gewesen. Aber da wir ja wetten, dass noch, noch ein Thema muss ich noch mal kurz sagen, weil das, das ist mir aufgefallen in letzter Woche. Ähm, Dieter Bohlen fängt jetzt plötzlich an, weil du in der Zeit, äh, in dieser großen, tollen Zeitung, hast du ein Interview gegeben und hast dich äh, zu Herrn Bohlen geäußert. Und jetzt fängt er an, zurückzuschießen und sagt, über meinen Freund Thomas Leute, und jetzt haltet euch fest, da sagt der tatsächlich, der ist nicht ganz klar. Und da werde ich natürlich sofort sauer. Und dann hat er noch so Sätze gesagt, wenn ihr wüsstet, was der gesagt hat, als er noch mit Hunziger zusammengearbeitet hat, und eins, Dieter, muss ich dir mal an dieser Stelle sagen, mit wenn ihr wüsstet, setzen, da müsstest du ganz, 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 ganz vorsichtig sein, weil wenn ich anfange mit dem Satz, wenn ihr wüsstet, was Hamburger Musiker in den Studios äh, über Dieter Bohlen erzählen, Punkt, 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 also... Thomas und ich können auch, wenn ihr wüsstet, Sätze oder ich habe auch gute, wenn ihr wüsstet, Sätze. Also äh, halt dich ein bisschen zurück, Dieter. Dieter, den kenne ich, da, als ich mit 1975 hatte ich ja schon einen Hit, Thomas, du wirst dich erinnern, die, die Jüngeren da draußen auch noch, der hieß Mein Gott Walter und damals hatte ich noch einen Musikverlag. Das heißt, ich hatte keinen, heute habe ich einen, das heißt, meine Frau hat einen, aber damals hatte ich leider keinen. Man wurde, mir wurde aber erzählt, man bräuchte einen Musikverlag, was gar nicht stimmt, man braucht gar keinen eigentlich. Auf alle Fälle äh, hieß der Hanseartig in Hamburg und wenn man Hanse Hanseartig reinkam, äh, dann war es rechts so ein kleines Kabuff, da, das war voller... Kassetten, also Musikkassetten gab es ja damals noch und die mussten alle abgehört werden, weil da die ganzen jungen Menschen, die gerne bei Hanseatic Musikverlag eine Platte aufnehmen wollten, die schickten ihre Demobänder dahin und diese Demobänder, rat mal, wer die abhören musste damals. Nein, das ist mir auch neu. Ja. Sagt
0: bloß Dieter Bohlen.
1: Da saß in diesem kleinen Kabuff mit seinem Kopfhörer auf Dieter Bohlen und hat die Kassetten alle abgehört den ganzen Tag. Nein. Ähm, das war quasi schon eine Vorarbeit zu Deutschland sucht den Superstar eigentlich. Das, und wenn man sieht, wo er herkommt, was er damals gemacht hat, muss ich sagen, hat er sich doch ganz gut entwickelt. Er hat so
0: von der, sozusagen von der Pike auf gelernt. So, ja, ja.
1: so kann man es sagen. Das spricht
0: das erste Mal, dass ich etwas Positives über Dieter Bohlen höre. Aber in an und für sich hast du ja recht, der Mike hat als, als, als spontane Antwort auf, dieses, auf diese Replik von Dieter Bohlen auf meine Aussage in der Zeit übrigens gesagt, das wird er ja bei seinem nächsten Interview in der Zeit sicher klarstellen, der Dieter Bohlen.
1: Ja. Okay, ja, lass ihn klarstellen. Wir haben jetzt zum Glück einen Podcast, wo wir alle 14 Tage was klarstellen können. Und das tun wir auch. Und da bin ich auch schon beim nächsten Thema. Äh, vorher kommt aber noch einer meiner beliebten Jingles, Leute. 100 Jahre Showbiz. Thomas
0: Gottschalk und Mike Krüger. 100 Jahre Showbiz.
1: Und ich habe es schon vor dem Jingle angekündigt und für den Satz quasi weiter, weil äh, nicht nur Bohlen hat äh, wieder über dich gelästert, sondern auch Frau Nick lästert äh, fleißig weiter. Und äh, die hat jetzt gesagt, und das ist natürlich, da klingt natürlich der reine Neid äh, logisch in diesem Satz. Thomas, der bräuchte, der, der wollte sich damit äh, bekannt machen äh, mit diesem Spruch über Sie und der bräuchte wohl jetzt einen Werbevertrag für Treppenlifte hat Frau Nick gesagt. Die Logik ist mir, ist mir nicht ersichtlich. Nein,
0: mir auch nicht. Man macht sich nicht über Frau Nick lustig, wenn man, Treppen, wenn man Treppenlifte benötigt. Und du hast Frau Nick ins Spiel gebracht und nicht ich. Ja, stimmt. Ich kriege es immer du, nur ab. Ich du, bin ich. politisch
1: so korrekt. Aber der Mike, der haut in alle Richtungen. Ich mache ich mach die Sprüche und Thomas kriegt sie ab. Äh, okay, aber äh, wo wir beim Thema Treppenlifte und Werbevertrag sind, da spielt natürlich viel Neid mit da draußen äh, bei, bei unseren Kollegen, weil es werden ja ganz viele Menschen äh, auch als Werbeikone zum Beispiel bezeichnet, die mal einmal äh, einen, einen Werbevertrag hatten oder vielleicht zwei. Aber die wirklichen Werbegiganten, würde ich ja sagen, könnte, könnte man ja über uns schreiben. Wir sind aber so bescheiden, dass wir das nicht so raushängen lassen. Ähm, wir haben ja jahrelang wirklich sehr, 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 sehr erfolgreich Wer gemacht. Und was, was mich vielleicht interessieren würde bei dir und vielleicht die Hörer auch bei mir, wie entsteht denn so eine Werbung und was passiert bei den Drehs? Also bei mir ist da sehr viel Lustiges passiert. Also, ich habe ja relativ früh angefangen.
0: Meine erste Fernsehwerbung war für Fleischmann Eisenbahnen. Erinnerst du dich dann noch an Fleischmann Eisenbahnen? Ja, genau. Da war es einen Werbevertrag. Ja, die waren in Nürnberg und haben einen fränkischen... Kopf gesucht und mir hat damals, da hatte ich sogar so eine Agentur, plötzlich einen Werbevertrag mit Fleischmann vermittelt. Das wurde aber nichts Besonderes, weil Fleischmann dann eingegangen ist, nicht ich, bei Fleisch bin ich geblieben, <lacht> habe dann McDonalds gemacht und dann Haribo
1: und dann... McDonalds haben wir einen sogar zusammen gemacht. Wo, ja. Wo für McDonalds Pommes Fritz, wo ich dir in einem McDonalds-Laden die Pommes wegfresse. Richtig, das Da erinnere das ich stimmt. mich noch dran.
0: Ja, das war, ja. Du hast da auch, du hast Probis gratis bekommen. Und mein Sohn leidet <lacht> heute Nacht daran. Ich habe einen dieser sagenhaften Ausweise, dass man bei McDonalds essen kann, ohne was zu zahlen. Das sind, das sind diese Goldcards. Die sind so als Urban Legends, werden die immer wieder zitiert, dass es die wohl geben soll. Ich habe einen bekommen zu meinem 40. Geburtstag von McDonalds. Der ist aber in Malibu verglüht und mein Sohn wirft mir heute noch vor, dass ich mir bei McDonalds keine Shares habe geben lassen. Ich wusste gar nicht, was Shares sind zu dieser ja, Zeit. Okay. Die haben damals relativ mickrig gezahlt. Auf Deutsch sagt man Anteile. Anteile. Ja. Wenn ich heute McDonalds-Anteile hätte, aber diese goldene Karte habe ich schon damals nicht vorgezeigt, weil es mir peinlich war, mit meinen englischen Autos irgendwo durch einen Drive-Thru zu fahren und dem
1: Menschen, der da saß für ein paar Mark die Stunde, <lacht> diese goldene Karte hinzuhalten. Da erinnere ich mich noch an eine lustige Szene. Thomas und ich essen tatsächlich gerne zwischendurch mal bei McDonalds, wenn wir nicht gerade 850 Kalorien am Tag vegan essen. Und wir beide gehen bei irgendeiner Drehpause oder auf irgendeiner Rückfahrt, keine Ahnung vom Dreh, sagen wir, auch oh, komm, lass uns da doch kurz reinspringen und wir fahren, äh, gehen bei irgendeinem McDonalds rein und äh, bestellen uns ganz normal Essen und essen ganz normal äh, und alle gucken natürlich sofort und dann gingen wir wieder raus, das war so zur Supernasenzeit und da kam der, der, der Ladendirektor des McDonalds hinter uns her, gespurtet mit 8 Mark 75 und sagte, Herr Gottschalk, Sie können doch hier nicht bezahlen, das geht doch gar nicht und hat uns die 8,75 Mark abgezählt in unser Auto gereicht, das werde ich nie vergessen, das war sehr lustig. Echt, ja, das ja.
0: ich völlig vergessen.
1: So, und ich hatte natürlich auch äh, mehrere Werbepartner und mein erster großer Werbepartner, das war ja Krüger Cappuccino. Äh, und da, da mit dieser Übereinstimmung des Namens hat, hatte ich natürlich oft äh, zum Beispiel das, das Thema bei der Sicherheitskontrolle am Flughafen, dass dann einer sagte, während er mich abtatteste, und Ihr Cappuccino, Herr Krüger, der schmeckt ja super. Also Ihr Cappuccino, muss ich sagen. Und ich habe natürlich immer so getan, als wenn ich tatsächlich der Krüger von äh, Krüger Cappuccino der wahre äh, Krüger hieß aber Willybert Krüger. Ein super toller Mann, noch wirklich so ein alter, großer Unternehmer, äh, der aus dem Bauch raus entschieden hat, äh, was keiner wusste oder die wenigsten wissen, dass der, also Willybert ist leider von uns gegangen, das macht heute alles sein Sohn. Aber der ist nebenbei auch noch der größte Instant-Hersteller Europas. Das heißt, der hat so einen Jahresumsatz von 1,8 Milliarden oder sowas. Der macht auch alles für Kaba und für äh, Nescafé und alles, was Instant ist. Und Willibert, zu dem kam ich das erste Mal ins, ins Büro und dann sagte der, ja Jung, äh, wir, wir müssen jetzt Werbung machen und alle hatten natürlich Schiss, weil das wirklich so ein riesenmächtiger äh, Boss war eigentlich, aber ich, ich fand ihn sehr nett und ich hatte sofort ein gutes Gefühl bei dem äh, und dann habe ich gesagt, ja Willibert, äh, aber ich müsste natürlich, wenn ich Werbung mache für Cappuccino, müsste da auch ein, ein kleiner Gag wenigstens drin vorkommen. Du wusste ich, dass Werber alles wollen, nur kein Gag in der Werbung. Und ich habe gesagt, ich müsste einen Scherz machen über den Cappuccino. Hm, meinst du, das ist gut? Ich sage, ja. Äh, ich sag, wenn ich zum Beispiel also sagen würde, wie Cappuccino, Krüger Cappuccino ist so lecker, den kann man morgens trinken, mittags trinken, abends trinken, okay, man kann dann nachts nicht schlafen, aber irgendwas ist ja immer. Hm, meint er, ja, Weiß ich nicht so. Den haben wir dann aber, dann hat er gesagt, wenn meinst du, das ist lustig? Ich habe gesagt, ja, dann mach es. So, dann haben ich den so gemacht, das wurde dann einer der erfolgreichsten Kaffeespots überhaupt und das waren eben noch die alten großen Entscheider, die haben sich da nicht reinreden lassen und Tommy kennt natürlich auch so einen oder ja, kannte, das ja. Es ist
0: dieses Bauchgefühl, dass sich Leute noch zugetraut haben. Wir kennen ja noch diese Figuren wie den alten Grundig oder wie den alten Neckermann. Die haben ja so eine Geschichte im Grunde im e in Eigenregie gemacht, könnten die heute alle nicht mehr. Da gäbe es Gewerkschaften, da gäbe es parteipolitische Einflüsse und da gäbe es natürlich auch die... die, die äh Insta, Instagram-Menschen, die ihnen das Leben schwer machen würden. So ein Hans Riegel hat mir zum Beispiel gesagt, hör mal, Tommy, Hans Riegel Bonn. Das ist also vor Kurzform heißt Haribo. Haribo. Daher heißt das Ding Hans Riegel, also Haribo. Hans Riegel und der war, der, war, der war uralt der Mann. Der fand mich immer jung, weil er so alt war. Und der hat jedes Mal in der, in, in zweimal pro Woche einen Brief gekriegt von irgendeiner Werbeagentur. Schmeiß doch mal den Gottschlag raus, wir <lacht> wissen was Besseres. Aber hör mal, solange ich, ich, ich will, dass du das weitermachst. Ich finde das lustig. Und der hat immer noch... Der, 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 als der schon, war ja
1: auch beim Dreh dabei, oder? Ja,
0: freilich. Und als die Zeiten etwas, etwas kritischer wurden, hör mal, du musst mal im, im Spiel passieren, mit den, Muttis, den Muttis da Gummibären da, austeilen. Und da habe ich gedacht, ich kann, doch nicht, ich kann doch nicht hier älteren älteren Müttern, äh, die, die um die 30, ja, da, damals waren die Eltern von, von vierjährigen ja auch schon über 30, kann ich doch nicht da so wie so ein, wie so ein Dirty Old Man da rumlaufen und da Gummibärchen ausleihen. Hör mal, bist du verrückt? Was da. Und der wollte nie was hören vom Alter, weil er selber auf die 90 zu marschierte ja. und fand mich natürlich jung und wollte immer Werbung machen, die man eigentlich nicht so machen konnte, hat aber alles durchgesetzt gegen alle Werbeagenturen dieser Welt und das fand ich, fand ich
1: faszinierend. Und war extrem erfolgreich, muss man ja dazu sagen. Allerdings. Wie allerdings. lange hast du das gemacht?
0: Ich habe einen Eintrag im Guinness Buch der Rekorde, habe ich heute an der Wand hängen. Ich weiß gar nicht, wie viele
1: Jahre ich das gemacht habe, aber ich glaube fast 30 Jahre. Wahnsinn, ja. Ja, meine längste Werbeabteilung war Hagebau. Man erinnert sich, mach dein Ding. Und die habe ich immerhin nicht 30 Jahre gemacht, wie Thomas, aber 10 Jahre. Und da war es auch noch so, dass der Geschäftsführer von Hagebau, dass der bei einer großen Gala, wo ich für die aufgetreten bin, bei ihrer Jahreskonvention, da kam der, hat es ihm so gut gefallen, dass der hinterher zu mir in die Garderobe kam und sagte, sollen Sie mal, Sie machen noch diese Cappuccino-Werbung? Ähm, meinen Sie auch, das geht auch für, für Baumärkte? Und ich habe gesagt, ja, da ich ja nun ein Betonbauer bin, passt das natürlich wie Faust auf Auge quasi. Ähm, und habe auch da natürlich dann später zu ihm gesagt, wir müssen da auch äh, was machen, was noch keiner gemacht hat in der Werbung. Und ich habe die Idee, diese ganzen äh, Handwerker zu Hause, diese Bastler, die haben ja auch alle eine Frau, die muss damit leben, was die so herstellen. Also soll sollten wir doch versuchen, einfach mal auch die so ein bisschen mit einzubeziehen. Und ich stelle mir vor, wir machen Werbespot, ähm, wo wir irgendwas Riesiges, Überdimensionales baue und die Frau kommt in den Garten und denkt, was ist mein Mann jetzt völlig durchgedreht. Das endete damit, dass wir nach Südafrika geflogen sind und ich habe in einem riesigen Garten, einer riesigen Villa eine riesige, Tribüne aufgebaut und dann kommt meine Frau raus, weil die WM lief damals gerade und dann kommt meine Frau raus mit Törtchen für meine vier Freunde, wie sie dachte, die ich eingeladen habe, aber ich habe eine Tribüne für 200 Leute äh, und sie ist natürlich dementsprechend zusammengebrochen mit ihren Törtchen. Und auch das war natürlich dann ein Werbespot, der für Baumärkte in dieser Art noch nie gemacht wurde. Also wenn jemand keine Werbeverträge für Treppenlifte bräuchte, im Moment sind das Thomas und ich auch, weil wir natürlich beide unglaublich fit sind jetzt auch nach dieser aber, Kur. Aber wie? Ich überhole jeden
0: Treppenlift, auch wenn der auf,
1: auf ultra schnell gestellt ja, ist.
0: Leute, frag mich mal.
1: Meine Frau, wissen Sie. Irgendwas stimmt da nicht. Sie ist immer weg und kommt nie an. Die Supernasen versuchen aufzuklären. Mit Witz, Charme und jeder Menge Sprüche. Gelingt es Ihnen? Das ist die Frage. Das ist die Question. Alles rund um die Supernasen lesen Sie in Die Supernasen und ihre Filme. Mehr Infos unter www.lisafilm.at Gut, Freunde, wir kommen zu einem Thema, was ihr auch liebt, wie ich weiß. Und das könnt ihr auch äh, auf unserer Supernasen-Playlist bei RTL Plus natürlich immer nachverfolgen. Mike-Songs, die es nicht in die Charts geschafft haben. Das waren zwar die wenigsten, aber wir haben noch ein paar.
0: Herrschaften, kommen wir zu den Mike-Songs, die es
1: nicht in die Charts geschafft haben? Es hätte auch in die News gepasst, ich bringe es aber jetzt hier, weil Robert Habeck hat eine unglaubliche Ansprache gehalten bei X, was früher Twitter war, wie mir meine jungen Freunde erzählen. Das schreibt sie immer in Klammern jetzt, ja. Ja, X in Klammern Twitter, Twitter, wie, wie hm. wir Krüger, Gottschalk in Klammern, Supernase, Lichtig. lesen wir heute noch. Ähm, und der hat auf X eine bemerkenswerte Rede gehalten, die ich auch wirklich toll fand. Ähm, so richtig staatsmännisch und hat auch alles, was man so heute anspricht, äh, hat er angesprochen. Im Gegensatz zu unserem Kanzler, der ja nicht so viel anspricht. Ähm, was dann leider sich wieder doch als äh, extrem heiße Luft entpuppte, weil... Ähm, auf Nachfrage natürlich der Journalisten hinterher hat er dann gesagt, ja, das ist natürlich, sind natürlich alles Ideen, die ich da formuliert habe und so, wie Robert halt so redet. Er hat natürlich aber weiterhin beschäftigt seinen Friseur, der mehrere hunderttausend Euro im Jahr kostet. Also hast du auch einen Friseur, der mehrere hunderttausend? Nein, nein, ich habe ja nicht mal hunderttausend Haare. Stimmt, ich auch nicht. Meine Enkeltochter sagt immer zu mir aus Spaß, Opa, und dann guckt sie mich schon so grinsend an, Opa, du verlierst in der Sekunde... 3.548 Haare und dann wird sie natürlich durchgekitzelt äh, und dann toben wir durchs ganze Haus, weil ich sie verfolge. Aber Robert Habeck hat zum Glück noch Haare und deshalb hat er einen, einen teuren Friseur, der ihn das ganze Jahr begleitet. Und da ist ein Song, der hat, der ist steht zwar auf meinem YouTube-Kanal, aber er hat es nicht in die Charts geschafft und der heißt Ich bin der neue Fotograf von Robert Habeck. Man nennt mich auch dem bundesetat Ich heiße Michel und ich bin Promi-Fotograf. Ich bin der neue Fotograf von Robert Habeck. Auf meinen Fotos ist der Robert immer scharf. Auf meinem Konto stapeln sich die großen Scheine. Dafür sieht der Robert immer super aus. Und natürlich ist er auch nicht so alleine. Und vielleicht kommt er sogar noch ganz groß raus. So, Freunde, das war ein, ein sehr schönes Lied über den Fotografen von Robert Habeck. Ähm Ihr könnt es wie immer auf unserer Playlist hören bei RTL äh, oder eben auf meinem YouTube-Kanal in voller Länge. Wir dürfen ja hier keine vollen Songs ausspielen, weil sonst RTL an der GEMA wahrscheinlich zugrunde gehen würde. Und das wollen wir ja beide nicht, nicht ne, Thomas? Unbedingt. Von mir gibt es auch ganz wenige Songs, die man spielen könnte. Weil die Songs,
0: die ich gemacht habe, haben es ja alle in die Hitparade geschafft.
1: Ja, du hast, du hast auch goldene Schallplatten, das glaubt keiner.
0: Ja, aber die waren alle, die waren alle von irgendwelchen Künstlern, die das Gefühl gehabt haben, durch ihren Auftritt bei mir, hätte sich ihre Karriere äh, diametral verbessert. Aber hast du nicht
1: irgendwo mitgesungen und dann auch eine
0: Ja, der bei Rapper's Delight, glaube ich, war sogar im, im, im Erfolgsbereich, aber in den Top Ten war ich immer.
1: Leute, ihr, ihr glaubt es, der Mann hat so viel goldene Schallplatten, der weiß nicht mal, auf welcher er mitgesungen hat. Das ist unfassbar. Doch, das fällt sie wieder ein? Nee, fällt
0: mir nicht ein. aber Gut, egal. Ich habe nur ganz, ganz demütig 8 ach gesagt. 8 hat 8, keine Ahnung. 8, 8 habe ich oh, gesagt, acht. nicht
1: 8. 8, 8, 8. Sag mal, 8. Klingt fast wie acht. Er hätte acht goldene Scheibladen, habe ich gedacht. Nein, er sagte nur acht. Gut, kommen wir zu an unserer beliebten Rubrik, weil junge Menschen wollen natürlich wissen und haben Fragen an uns, wie es uns so geht und was wir so machen. Und da ist unsere Rubrik äh, Fanfragen. 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 Mike und Thomas beantworten Fanfragen und Fangfragen, die es in den Podcast geschafft haben.
0: Fernfragen? Äh,
1: ja, also Robert fragt, es, der, diese Woche, du ahnst es schon, kommt viel zu Wetten das natürlich.
0: Ich dachte, es kommt was von Robert Habeck. Robert Die, Robert, Fuse.
1: Der, der Robert ist, das wird wahrscheinlich ein anderer Robert sein. Och. Vielleicht ist er selber Robert, wer weiß. Äh, Robert fragt, wie ist es zu wissen, dass Wetten das zum letzten Mal läuft. Wie sind deine Gefühle, wenn du das letzte Mal top, die Wette gilt sagst? Was denkst du, Thomas? Ach, da habe ich noch gar nicht daran
0: gedacht, dass ich das ja zum letzten Mal sagen muss. Und es ist ja von mir bekannt, dass ich wenig denke, während ich rede. Insofern weiß ich gar nicht, ob ich mir da was denke. Aber ich glaube, es wird ein sentimentaler Moment sein, wenn ich zum letzten Mal die Eurovisionsmelodie höre. Wenn mir bei Wetten, das irgendwas bedeutet hat, dann war es diese Eurovisionshymne, die doch eine gewisse Größe äh, darstellt. Und das habe ich immer genossen. Immer wenn die hinter mich noch vollgequatscht haben, so kurz, dann habe ich gesagt, Moment, Moment, die Hymne läuft, die Hymne läuft. Die wollte ich immer <lacht> hören, aber die ist relativ kurz.
1: Ja, aber sehr schön und du hast natürlich recht. Da gibt es heute, gibt es überhaupt noch eine Sendung außer Sport, wo diese Hymne läuft? Ich glaube nicht. Ich glaube, bei Dings, bei, beim Kollegen Silbereisen läuft es ja auch noch. Echt? Tatsächlich? Auch Österreich, Schweiz und das alles? Gut. Ich fürchte ja. Aber <lacht> Gut. Also mich hat Robert gefragt, Thomas, äh, ob ich nicht mal wieder Lust hätte, mehr im Fernsehen zu machen, weil er hat wohl diese Sendung gesehen, äh, die Show der Shows, das war so ein Jubiläum von ZDF, da waren wir auch beide. Und da habe ich noch das äh, Hitparaden-Quiz so aus Spaß moderiert. Und das hat ihm so gut gefallen, dass er sagt, Mike, du musst doch wieder mehr im Fernsehen machen. Erstmal, mein äh, lieber Robert, bin ich auch äh, 72. Von daher ähm, nehmen die heute doch lieber die etwas Jüngeren. Also die einzige Sendung, die ich vielleicht nochmal moderieren würde, aber auch nur, wenn sie in Hamburg produziert wird, weil dann würde ich zum Studio ungefähr eine halbe Stunde fahren. Ähm, das wäre Punkt, Punkt, Punkt. Also meine liebste Quiz Show, die ich gemacht habe, die hätte ich gerne noch, die würde ich gerne noch mal machen, weil man, da muss man sich auch nicht vorbereiten, da kann man einfach viel Spaß haben mit, mit einem tollen Panel. Also wer es jetzt hört, Lust hätte ich nur noch zu Punkt, Punkt, Punkt. Und dann fragt uns Christian Beide, äh, hallo Mike, hallo Thomas, eins. Hatte Mike den wunderbaren Eichel-Song bei Wetten, das performt? Den habe ich sehr gefeiert. Leider findet man den nicht mehr. Gab wohl Ärger. Vielleicht könntet ihr mal drüber reden. Äh, Christian, wir haben da schon drüber geredet. Und zwar in diesem Podcast. Ich
0: erinnere mich gut. Ja klar, wie du erzählt hast, wie wir diesen Eichel-Song gesungen haben. Ja. In der Waldbühne in Berlin war das live. Richtig. Und äh, ich glaube, dass, dass selbst Eichel nichts gegen diesen
1: Song hat. Ich weiß nicht, den müsste es aber irgendwo noch geben. Den gibt es noch. Und zwar, Leute, haltet euch fest, am Freitag, also einen Tag bevor diese letzte, leider letzte Wetten, das Sendung läuft, stelle ich auf meinen YouTube-Kanal nochmal... Den Eichelsong mit Thomas zusammen rocken wir die Waldbühne. Das ist sehr lustig geworden. Ähm, und äh, ich denke, ihr habt damit sehr, sehr viel Spaß. So, Thomas, jetzt äh, musst du jetzt hier schon mal die erste Verabschiedung machen diese Woche. Du musst dich am Samstag nochmal verabschieden. Ja. Dann wirst du das heute schon mal üben. Gut, das war's für heute. Es gibt uns im
0: Gegensatz zum nächsten Samstag aber wieder, weil die Supernasen leben weiter. Unser Podcast lebt weiter. Nur wetten, das geht in die Grube. Das heißt, wetten, das mit mir geht in die Grube, wie ich das ZDF kenne, wenn sie das irgendwann wieder ausgraben, weil ihnen nicht besser was einfällt.
1: Okay, ein sehr schönes Schlusswort. Leute, wir hören uns in 14 Tagen. Bis dahin bleibt gesund und so fit, wie wir beide jetzt sind. Ha,
0: und wenn, wenn, dann treten wir gegen Treppenlift an. Das wäre doch mal eine Wette, aber es gibt ja keine mehr.
1: Die Supernasen mit Thomas Gottschalk und Mike Krüger hört ihr immer zuerst auf RTL Plus. Die Hosts sind Mike Krüger und Thomas Gottschalk. Redaktion Ivy Hase und Carlotta Unna. Rubriken Robert Pörschke, a.k.a. Slizzy Bob. Audioproduktion. Nikolaus Femerling und Executive Producer ist Christian Schalt.